0: Eva Aubel,
1: ja, pozdrav, pozdrav.
0: ko smo se dogovarjali za tale intervju, Eva, um, se mi dvakrat zaželela lep pomladni dan. To se je slišalo kot, um, da vi na severu mogoče pa še nimate lepih pomladnih dni.
1: <laughs> ja, to je res, ja. Um, no, v bistvu se je tam, se je tudi pr nas pomladnih začela, ampak to pomeni mogoče nekaj drugega, ki pomeni v Sloveniji ali pa drugi bolj na jugu. Mi smo imeli letos tako hudo zimo, da je tudi morje zmrzalo, tako da zdaj imamo prve pomladne znake, da se je morje končno stopilo. Temperature so pa tam nekaj nadbičilo, ja.
0: Mogoče poveva, ki je točno si?
1: Ja, jaz živim in delam v Stavangarju. To je mesto na zahodni obali, na jugu Norveške, približno na tej geografski višini, ko je Oslo. Je, je to, kar toplejši države, no,
0: tako. Tropska norveška.
1: Ja, tako je, je.
0: Kot zanimivost, ko smo se uh, pogovarjala prvič, si je rekla, da poznaš odajo globalna vas in da si se najbolj mogoče zapomnila pogovor s slovencem, ki tudi živi na norveškem, ampak na drugem koncu države, čisto na severu in ja, jo, o tem je ribič.
1: Ja, joj, da je jesmov sanjarem, da bi ga šla obiskati. Dostkrat po internetu poslušam te odaje, ki je zanimivo poslušati v ostalih slovencih v tujini. No, enkrat je bil en ta slovenc, v resnici ni stvoh iz obale, ampak je iz notranjosti. in je spoznal neko norvežanko. In pa se se kar odločili, da gre sta nazaj živeti biti jaz, kjer ona prehaja. To je pa čistist na severu Norveške, nad polarnim krogom, tako da imajo po zimi res 24 na dan temo in on se je v bistvu tam navadil, biti ribič, no? ko da zdaj lovi ribe in se ime taka posrečna življenska zgodba. Tako da zdaj, ki sem na Norveškem, malo razmišljam, če bi šla kaj obiskati, pa če bi me peli kaj okay na, na ribiči.
0: Dobro, sta na zahodni obali Norveške. Kaj tam delaš?
1: Mhm, jaz sem po izobrazbi kemijska inženirka. Um, potem pa sem po študiju na Ljubljanski univerziji končala še študij na škotskem kot specializacija, mislim, da se nekako je to po slovensko, po angliško se reče Reservoir Engineer, to je v bistvu specializacija za naftno industrijo. Tako sem potem po kočene študiju sem dobila zapositev za eno nemško firmo, ki pa je prisotna pravzaprav vse povsod, tako da sem začela delati v Nemčiji, v razvoju sem začela delati. Potem sem šla delati na Juk, Nimčije, na naftna polja, ki jih imajo tam. Potem sem začela delati za Libijo, ampak zaradi varnosti situacije pač načeloma inženirja delajo tam, kjer pač se črpa nafte, ampak zaradi varnosti situacije od začetka vojne pač v Libijo ne pošljajo nikogar. Tako da se tam sem v Libici, tam sem pa delala, zato sem dela eno leto. Zdaj sem pa že dve leti na Norveškem in se v bistvu ukvarjam ja, v bistvu z načrtovanjem naftnih in pleskih vrtin, Potem pač delam načrte in simulacije, kako bomo mi to črpali, kakšne kapacitete rabimo, kakšne plenovode rabimo in tako naprej. Uh
0: -huh. Nisi pa kje na kakšni ploščadi v Severnem morju, da bi delala tam? Ali celo, ne, vem, ne vrtala ne. morsko dno?
1: Ne, ne, to načeloma delajo tehniki. Inženiri smo večinoma po pisarnah za računalniki delamo v doma, ja.
0: Bila pa si že verjetno na naftnih ploščadih, pa pogledala, kako to uživo zgleda?
1: Ne, ni, nisem bila še nikoli. Ne. V bistvu sem bila na, na naftnih ploščadih, nisem bila, sem bila na teh v Nemčiji, smo bili na terenu, kako se reče, v no mhm. Na Norveškem pa nisem še bila, zato ker je krvarnostne omejitve so, kdo sme, treba narediti čaj. Če se zgodi, da helikopter pade v vodo, se pač greš v bazen, delati tečaj, kako se rešiš ven iz poteplejučega helikoptera. Tako da tega jaz nimam na tako da nisem, nisem bila še vabljena na ploščak.
0: Zanimivo mi je, ker Norvežane tako dojemamo kot, ali pa Norveško, kot eno najbolj zelenih držav na svetu, ob tem je seveda naftna industrija, to tudi vemo, ne, um, sila pomembne del njihovega bdp -ja, pa tudi um, njihove blaginje nasploh. Kako pa običajni Norvežani gledajo na naftno industrijo?
1: Ja, to, to je zelo zanimivo vprašanje, v bistvu zelo dobro vprašanje. Uh, tako, Norveška je v resnici zelena iz vidika, da v bistvu oni vso energijo, ki jo porabijo zase, no, za elektriko, uh, jo predelajo, je to hidro, hidroenergija. Zato, ker imajo pač zelo dolgo tu svojo državo, zelo velik fjordov, zelo velik tega. In oni v resnici nafto večinoma izvažajo in plin. Uh, oni imajo, mislim, da zdaj več kot 50% električnih avtomobilov, tako da to je zeleno. Po drugi strani pa pač izvažajo svoje nafto. Ne. Uh, bi pa rekla, da jo vsem so bolj uh, zeleno usmerjeni, imajo tudi zdaj višje davke, okay, ja. Tako da to se počasi spreminja, Je pa res velika razlika, bi rekla, med starejšo generacijo, recimo zdaj ljudi srednjih let, pa tudi recimo nami, pa še mlajša generacija, kot je na primer Greta Thunberg ta leta, tem mlajši so pa še bolj proti nas industriji uh, in je v bistvu razkorak tak, da v bistvu niti nočeč študirati več. Tako da so mogli na Norveškem prav začeti neko kampanjo, ki se The Big Picture, no, kot celotna uh -huh. slika, da bi sploh kogarkoli prvaben za študij. Uh,
0: študij podobnih smeri, kot, kot si jo študirala ti?
1: Ja, s tem, da oni imajo tu še veliko bolj specializirano. No.
0: Predstavljam si, da če pač končaš tak študij, imaš službo potem zagotovljeno takoj, ne?
1: Ne, je zelo odvisno od leta, bom tako rekla, no. Takrat, ko sem jaz končala, uh, jaz, ko sem končala v Sloveniji, je bila ta 2008 kriza ekonomska, pa, ko sem končala pa magisterij, je bila pa naftna kriza, kaj je cena nafta padla prot 50 dolarjev na soček, tako da takrat iz naše generacije smo samo trije dobili službo v resnici. V nasni industriji ostali pa ne, mislim, da so kar drugi. Kršna druga leta pa praktično vzamejo vse, se v pohicajo, da če znaš črko veti besedo oil, pa te vzamejo.
0: Vstali. Mimo grede, uh, voziš avto na norveškem?
1: Ja, jaz vozem avton, služben avto, ja.
0: Ki predvidevam ni uh, električen.
1: Ne, imamo, mislim, mi, ki delamo, tako smo navadni inženirji, imamo, ko se reče, na nafto, ja, na še imamo pa Tesla, tako da je ono <ljubi> službena električna um,
0: Ja, vredno, ne. Kako pa drugače življenje zdaj v času korone? Se je kaj spremenilo na norveškem?
1: Ja, pred nas je bilo kar, smo imeli kar zelo vredo, rešnici, no, je bilo nekaj časa lockdown, So bile zaprte restauracije, bari in tako. Um, nikoli niso bile trgovine zaprte, je bilo, znamen, nekaj je bilo odprto, no. En teden se spomnim, da je bilo res ka mesto duhov, ki si hodil okolj. Ni pa nikoli bilo obvezna maska, ali tako, da bi rabili tudi trgovino iz masko. Zdaj so pa odprli prejšen teden, so odprli bare oziroma restauracije, so odprli barev pa ne. Bari pa še niso odprte.
0: Eva Aubel, stavanger norveška, verjetno ga Slovenci, ali pa more biti ga Slovenci poznajo, poznamo po rokometu?
1: Ja, jaz mislim, da je zelo pomemben, ja. Jaz imam enega sodelavca, ki je driller, no, to je ki dela vrtine uh -huh. in on je v resnici kar doskrat, se, se zna kar upraviča, če ima kakšno tehmo za rokomet, In tudi poznajo Slovenijo po rokometu, no, po zinskih športih tudi, po skakalcih, poznajo elan, um, tako da, ja, so oznani potem, ja, rokomet pa tudi, ja.
0: To sem zdaj malo zašel, ker hotel sem pa napeljati na neko popolnoma drugo zgodbo, ne, ker ko so vse dogovarjala, da se slišiva, sva se ne predogovarjala ne za globalno vas, ampak za neko drugo odajo. Ja, ja, res, ja. Namreč za jezikanje. Stvar je pa taka, ne, da, da si ena od pobudnic, ali pa ta trenutek verjetno bila glavna pobudnica tega, da bi Duolingo dodal kot enega od jezikov tudi slovenščino. Lahko kaj o tej zgodbi poveš?
1: No, jaz sem se to odločila bolj iz enih osebnih razlogov. Um, moj fond je nemc in jaz znam malo nemško, on bi se pa rad naučil slovensko. In je to v resnici kar nekako težko naredi, če ne živiš v Sloveniji. On se je kupil neke knjige, ampak v resnici jaz sem delala ta Duolingo, so se kar dosti navčila in pa sem videla, da bi bilo fajn, če bilo tudi tudi za slovenščino. No, potem je pa v bistvu bilo to moj oteži, sem mislila. Jaz sem mu dala prijavo, zato da se javam kot prostovolka na neko spletno strano Duolinga. E, imenuje se Duolingo inkubator. In potem, ker sem se jaz javila, ni bilo... Iz tega pravnač, kašen mesec, videla sem, da tudi že pet let nazaj so ljudi že se za prostovoljce in ni bilo pravnač iz tega, se Duolingo je ni pravnač odzval. No, potem pa sem preko društva v Duini izobraženih slovencov, ali na kratko tis, potem pač malo okoli vprašala, če bi bil še kdo pripravljen sodelovati in nasrečo je tudi nekdo, ki dela za Duolingo, slovenc, se javo, da v bistvu predstavl, ta projekt noter. Mi smo potem zbrali prostovolce skupaj z tremi, v bistvu, člani v TISA in smo zbrali šesto prostovolcev.
0: Šesto? Novenik, mora govelik,
1: moram reči, šesto prostovolcev, ja, v treh dnevih. Hm. Smo imeli kar dober odziv, ker smo imeli dobro, dobro podporo iz Dost ljudi, posameznikov, ampak tudi uradnih radnih inštitucij, to sodelijo na veliposlaništvu v Španiji, v Veliki Britaniji, v rad uh, za Slovence v tujini, v zamestvu in po svetu, tako da smo dobili zelo veliko prostovolcev in potem ja je to šlo čest na Duolingo, tako da nekako uh, račenamo naslednje leto, da bo.
0: Torej je v bistvu projekt potrjen, bo v neki beta verziji, potem slovenščina od prihodnega leta se začela razvijati oziroma bo že na, na spletu v aplikaciji?
1: Ja, v bistvu bomo videli, kako bo šlo. Mi moramo najprej podpisati ta memorandum of understanding. Uh, računamo, da bi enkrat potem jeseni skupaj s prostovoljci začeli ustvarjati ta prvi tečaj, se pravi beta verzijo, in to bi bil tečaj, ki je namenjen tujcem, se pravi angliško govorečem tujcem, ki bi se radi naučili slovensko. Potem kasneje bi pa radi še obratno, tudi mogoče za Slovence, ki bi se radi naučili angliško in tako. Zdaj, ta prva verzija naj bi bila narejena približno čez eno leto. Zdaj, jaz, to je tako verjetno malo čez prst pogledano. optimistično to, ja. <laughs> ja, tako je.
0: Kaj pa, kako pa prideš skozi samo z dovolj veliko podporo, Ker predstavljam si, da je konkurenca jezikov, ki bi hoteli priti na tako platformo globalno, se pravi, da bi dodali njihov jezik konkretno, ne?
1: Mm. Ja, je, je zelo težko je ugotoviti njihove nutarne procese, ker če malo pogledaš po tem duolingu, vidiš, da imajo tudi kašne jezike, ki so manjši kot slovenščina. En je recimo dodan zato, ker je... Ta direktor od Duolinga izhaja iz nekega dela države, kjer imajo ta manjšinski jezik, ki so ga potem dodali. Pol je dodan tudi recimo Klingon, kaj sploh ne obstaja. Ne? Ja. Kada včasih imamo take hecne odločitve, ti ni čisto večino Večinoma sem dela te programe tudi za sedmimi postavolci, jih imamo v šesto. Ne? Tako da tudi ni vse v številu. Jaz mislim, da je res največji doprinos bil Poleg tega, da se je pokazalo velik, velik interes javnosti v tako kratkem času, tudi to, da pač je nekdo v duolingu, lingu, je uspev to uživo povedati.
0: Kaj pa tvoja vloga potem še obstaja, ko recimo se to začne razvijati ali si ti večinski svoj del naredila, pa potem to jezikoslovci, ki se uh -huh. bolj ukvarjajo z jezikom, to naprej uh, peljajo.
1: Uh -huh. Ja, v resnici, v resnici gre za prostovoljce, seveda za ti ljudi, ki bojo um, določali, katere tematike ne bi obsego tečaj, jaz bi, bi bilo verjetno najboljši, da bi bili neki jezikoslovci ali prevajalci, ker pač jaz snimam izobrazbe za to. Um, znam pa za to angliško, pa verjetno bi lahko pogledala prevode, Um, verjetno tudi za kažno dolingo tudi uh, snema, ti vedno slišiš tudi uh, izgovorjavo nekaj dostavka, tako da, tako da bom, bom zraven, nas je pa tukaj veliko, da verjetno, če se uspemo lepo porazdeliti, da bo zelo malo dela, no, tako na eno osebo. Ja, jaz si predstavljam, da bo oni že narejeno nek, neko formo, kako to poteka. Zdaj pa vsak jazik ima neko specifiko, jaz upam, da te naše... Dvojine, da ne bo preveč težko uh, implementirati, ampak seveda mora biti zraven, ja. Ampak se, si predstavljam, da bo to na Duolingo ani sami nam povedali, kako ne bi pojeg stekl, uh, seveda pa pač žabimo tudi podporo slovcev in dokonjakov.
0: Dvojina bi znala biti pravi hit, po mojem. Fant, Nemec, kaj on pravi na to, da ste tako daleče, da bo čez nekaj trenutkov praktično se mora začeti učiti slovensko?
1: Um, bom rekla, njemu ni ta grace period, no, on, on se že zdaj uči slovensko in že zdaj z njim govori slovensko tako da, tako, da se mora že kar zdaj učiti pred naslednjem marsu
0: ja, dobro, Eva Obel, hvala da si si vzela čas za globalno vas um, lepo zdrav na Norveško pa upam, da se še kdaj slišimo
1: ja, hvala, hvala teb za klic, pa da sem imela predložnost predstaviti projekt in ja Je vse lepo in še želim tebi in vsemu Sloveniji